1: Dos, tres, probando Sonido, sonido Soy Daniel, ingeniero, músico, cervecero Y pendejo de nacimiento Bienvenidos a Cantando Claro Este podcast en el episodio 6 El día de hoy eh, No lo hice semanalmente Sino que lo tardé un día más Porque pues tengo la, la La suerte Aquí de contar con uno de mis Mejores amigos, por no decir mi mejor amigo Que nos va a colitar el día de hoy En el podcast, eh, así que fuerte aplauso al señor David Proaño.
0: <risa>
2: Buenas tardes con todos, ¿cómo están muchachos, muchachas? Eh, me presento, soy David, chef, cervecero, amigo de Daniel por más de 25 años, <risa> y un gusto estar aquí con ustedes.
1: Ya, chévere. Este, bien, eh, el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante, volviendo como se sabía dando la ruedita, esta vez vamos a hablar otra vez del tema de breming y con un tema bastante interesante que es más por temas de ocio, No esta vez no voy a dar consejos, esta vez no voy a dar recomendaciones ni puntos de vista, simplemente hemos estado con David conversando, hemos estado hablando y hemos encontrado y un tema bastante interesante, referente a las cervezas más raras y exóticas del mundo que estoy seguro muchos no conocen y el día de hoy pues si estás manejando, si estás en tu casa escuchando, si estás en el baño, donde sea, pues eh, van a escuchar y van a decir, wow, qué increíble. Así que nada, eh, comenzamos con esto.
2: Bueno, empezamos la lista con una cerveza japonesa llamada Milk, una cerveza de leche. Curioso,
1: ¿no? Uh -huh. eh, bueno, cabe recalcar que hemos sacado, pues, del portal Stranger Beers eh, como que esta lista. Aquí tienen un montón de cervezas y en otros lados, pues, tienen otras marcas que realmente hacen lo mismo, ¿no? Pero básicamente nosotros nos hemos basado de este, de esta lectura. Y bien, este, como dice David, pues la primera es una cerveza llamada Vilk, una cerveza de leche ¿Y qué les podemos decir de esto? Eh, bueno, la procedencia primeramente es una cerveza de Japón No sé David, ¿tú cómo le ves? que eh, es de Japón?
2: Eh, curioso, en Japón hay varias variantes de las cervezas clásicas, ¿no? Y okay. esta cerveza tiene una historia en particular media cómica que fue elaborada por un granjero en 1972, <risa> cuando tuvo una superproducción de leche que no alcanzó a vender y le comenzó a incluir en sus procesos de cerveza artesanal de casa, dando como resultado esta curiosa mezcla, ¿no?
1: Claro, 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 o sea, eso es lo chévere, y igual, ¿qué opinas de la etiqueta, por ejemplo, que yo le veo aquí Bilk y es la típicana de Hello Kitty así, raraza? Claro,
2: eh, como típica caricatura japonesa de niños, ¿no? Ay. Tener
1: la vaquita con letras
2: japonesas y bueno, son en letras occidentales, <risa> la palabra Vilk. Claro. Pero viendo el contenido también es curioso, ¿no? Tiene un color en particular, ¿no? No, no parece una cerveza clásica. Es una mezcla como de una Koch, pero un poco más turbia.
1: Igual para las personas que no cachen a veces la Koch es una cerveza rubia, o sea, como la típica Pilsener, ¿eh? así. Pero imagínense a la Pilsen, el clavarle algo que le haga turbia, no sé cómo meterle full limón hasta que parezca ya limonada, algo así se ve. Ahora como bien. una michelada. Exacto, como una michelada, exacto. Ahora bien, aquí por ejemplo lo que nos dice en la página es que eh, se celebra. Eh, dicen que en la parte de eh, Hokkaido, en la isla de Hokkaido, en el Japón, ahí pues eh, en la localidad de Nakashibetsu, ahí se aparece esta vil. Que entonces si algún día tienen el chance de estar en Japón, en todos esos, esos lugares o eso sí. Pueden probarle y ver qué onda, ¿no? Este aquí lo que dice es que eh, la cerveza que sabor en boca, pues es como de. es como que al té le pusieran un poco de leche. Y tiene matriz, matices afrutados eh, y 5 grados de alcohol. Este no sé ahí cómo piensen hacerle, pero realmente. Yo, yo personalmente no la probaría, no sé si la probarías.
2: Eh, no lo sé, una curiosa combinación. <risa> eh, pero tiene 5 grados de alcohol, tiene, es algo prometedor en, en, a las pero, personas que les gusta la leche. Se
1: Porque por ahí sabían decir que mezclaban norteño con leche también, unos con, <risa> con la avena polaca. Pero ponte, eso digo, o sea, es denso, o sea, igual acá también lo que dice es que... A la leche, no es que cogen la cerveza ya hecha y ahí recién me ponen la leche, sino que según esto, añaden leche, a la le eh, añaden leche, levadura de cerveza y lúpulo. Es decir, o sea, lo meten como quien dice cuando se está cocinando, cuando se añade lúpulo, ahí están, lanzan la leche. Al momento de la cocción. Exactamente. Entonces se genera como que un super alimento, dicen algo así. Yo creería que eso da diarrea, sinceramente. <risa> Sería de experimentar a ver Exacto, exactamente Bien, ese es el, primer, el primero que hemos dicho Ah, y el nombre bilk se viene de la de juntar las dos palabras Beer en inglés y milk de leche Aparece bilk la etiqueta, como les decía es una etiqueta verde, con unas vaquitas ahí dibujadas, el típico, la típica letra japonesa de Hello Kitty. Así que si es que pueden, igual, no sé, en comentarios tal vez me pueden poner si es que conocen dónde venden este tipo de cerveza en Ecuador. Puede ser que la vendan, quién sabe, y en nuestra ignorancia no lo sabemos. Pero bueno, eh, continuemos entonces con el número 2. bien en el segundo lugar pues eh, hemos elegido, bueno habían bastantes ahí ¿no? unas cervezas super raras super cosas raras y eso les digo en, el, en la página Stranger Beers si es que ustedes tienen algún momento pueden poner o en sus celulares incluso y, e ir viendo no y leyendo y hay fotos y todo super chévere, este, pero bien nosotros hemos elegido acá la cerveza con agua de glaciar o iceberg que se hace en Groenlandia se me hace súper conocida Me dio chiste porque se parece bastante A cuando dicen que los jugos de esos del mercado de Riobamba Son hechos con agua del chimborazo Similar, similar, similar Este, un poco la historia Igual les va a contar a David Porque él es como que sabe un chance más De ese tipo de temas
2: Bueno eh, eh, Les cuento, esta cerveza eh, Surgió en, en Groenlandia ¿No? En el año 2004 se usa agua de glaciar que se dice que es agua pura por estar congelada miles hasta cientos de miles de años, ¿no? Y es una cerveza que sea cara por el proceso de desglaciamiento que se hace al hielo procedente de los glaciares. ¿no? Eh, en algunos lados de Groenlandia, en una población llamada Nazark, se le considera como una reliquia el agua esa que se obtiene gracias al calentamiento global y otros procesos de hervor.
1: Exacto, ahora un poco No me acuerdo David, tú me habías comentado De una cerveza, de un, porque yo bueno La que nosotros encontramos aquí es una que se llama Antarctic Nail Ale eh, Obviamente se da en la Antártida está, eh, o sea, Estamos hablando de los dos polos Tanto en Groenlandia como en la Antártida eh, Dicen que llega el agua Y los hay. Bueno, estos son unos australianos Los dueños de Nail Brewings Que hicieron esta, este estilo no Este nombre de cerveza la Antarctic Nail Ale este es muy cara. Eso sí, es una cerveza súper cara. Debe ser porque, pues no sé, a mí, a mí, esta, esta en cambio, a diferencia de la de leche, yo sí quisiera probar esta cerveza. Y más que nada, porque dicen que gran parte del dinero va recaudado a lo que son la protección de ballenas, incluso. Este, porque me llama bastante la atención eh, la, la Antarctic Night Ale. Por, lógicamente porque debe ser un agua súper, o sea debe tener un sabor extraño, o sea nosotros como eh, brewers como personas que se dedican a esto de hacer cerveza eh, conocemos que el agua es uno de los ingredientes tal vez más infravalorados en la elaboración de cerveza el agua es como que nadie le presta atención y probablemente eh, el agua es tal vez el ingrediente más importante en una buena cerveza entonces, no sé cómo sería una cerveza con ese nivel de, de acidez, con ¿no? ese pH del agua. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? No sé, David, ¿tú qué crees ahí? ¿Tomarías de esa biela o no tomarías? Eh, sí,
2: mira, tomaría, pero me inclino más por la opción antártica más que la ártica. ¿Por qué? Por la cantidad de agua eh, que está congelada, aunque en, la, en el sur, en el hemisferio sur, hay más agua congelada, se supone que la más pura está al norte, pero sería de probar las dos opciones. Uh -huh. Igual tienen una, un concepto bastante interesante, ya que son aguas que han estado congeladas por miles de años, ¿no? entonces hace mucho tiempo el agua era más pura, no había contaminación ambiental ni nada de eso. Entonces, como tú dijiste, Daniel, la, el agua es un un ingrediente clave en la elaboración de cerveza. De hecho, muchos países que no cuentan con una buena calidad de agua hacen tratamientos para el agua. Y aquí tendríamos prácticamente agua pura, eh, eh, gratis de la naturaleza, ¿no? Obviamente, el costo de elaboración es caro por el.
1: Claro, claro, claro. Lógicamente. Bien, eh, esta sería la número dos todavía nos quedan aquí tres más hemos elegido cinco en esta lista hay un montón, pero hemos elegido cinco que creemos nosotros son las más fáciles de conseguir también, o de incluso replicar, si es que por ejemplo en las casas quieren hacer, no sé, me imagino ¿no? hay gente a veces que dice, bueno yo la cerveza de leche ¿sí en Japón lo hicieron, ¿por qué en Ecuador no, <risa> entonces pues ahí, ahí le ven ¿no? como decían, le pueden meter lo que sea así a una vez, cubi también si quieren meterle, pero bueno <risa> eh, vamos con la número tres
2: Y bueno, en la mitad de la lista tenemos una cerveza un tanto repulsiva para algunas personas, un poco extraña para otras. Es nada menos que un Staud de marca Surtur, pero lo que la caracteriza es que tiene sus componentes, en sus ingredientes base, nada más que testículos de ballena.
1: Sí, justamente, aunque no lo crean. Y de hecho, este es una Imperial Staud ahumada con 9 grados de alcohol. Es decir, que es una cerveza... Generalmente la cerveza más más fuerte no pasa de los 10 grados de alcohol. Esta estamos hablando que tiene 9 grados, casi como la que hacemos nosotros ahí en la cervecería en la puntera. Pero eh, esta tiene matices de chocolate, café fuerte. Y es un poquito ahumada. O sea, uno a priori diría que rico, así, que bacán y todo. Pero sí, o sea, tiene testículos de ballena. <risa> este. La realidad es que esta cerveza proviene de Islandia. Eh, y de hecho ganó muchos premios, ganó el premio en la categoría Strong Smoke Beer Y bueno, eh, se dice que es el nombre, este nombre Surtur Es un homenaje a un diablo de mitología nórdica Pero este, bueno es una tradición también a Carnes También allá en, en, esos, en esos lugares, sobre todo en, en la capital, en Reykjavik eh, y yo creo que también se debe al frío o sea, la verdad, por ejemplo David, las ballenas este, casi todo lo que tenga que ver con una ballena es carísimo de hecho justamente ayer hablaba con un primo mío que decía que, que el vómito de la ballena vale full dinero, yo no creía eso y, y de hecho sí, sí, sí es verdad de hecho sí
2: eh, al ser especies protegidas ahora eh, sus productos son muy cotizados ¿no? claro que también son ilegales en varias partes del mundo por ejemplo, un dato curioso es que antes los jabones se elaboraban con grasa de ballena. De hecho, el cachalote era la ballena más cazada por esta grasa. Y bueno, en los países nórdicos, igual que en Alaska, partes de Siberia, todo eso, hay lugares que básicamente se alimentan de ballena, aprovechando todos sus, sus productos, carne, grasa, piel, lo que sea. Hasta los huesos sirven. Para instrumentos musicales <risa> En este Volviendo al tema de la cerveza Esta cerveza Tiene una como característica Especial, que es que se usan Las gónadas de la ballena Mezcladas con Estiércol de cabra y de oveja Y ahí es donde se cocina La cerveza La malta Claro. Dándoles ese toque de carne ahumada Característico de esta Surturo
1: Claro o sea, el hecho de ser un Imperial Stout de 9 grados, yo diría, o sea, si es una cerveza fuerte, una cerveza negra pura. este, Ese número 30, eh, no sé para qué, de, a qué viene, no dice tampoco aquí este, en, el, en la página esta que estamos verificando. Sin embargo, lo que sí dice es que, por ejemplo, que muchos islandeses se reúnen para comer platos como carne de tiburón podrida, grasa de ballena amarga testículos de carnero y embutidos aún más y que todo eso queda muy rico con su tour, o sea queda una bestia me imagino que allá les gusta comer así cosas, bueno es una isla no al fin y al cabo deben comer ese tipo de cosas, este quisiera probar, yo la verdad sí quisiera probar esta cerveza, el, por el hecho de que a mí me gusta mucho la cerveza negra y el y estar, ser un Stout fuerte como debe ser un Stout tal vez quede muy bien y tal vez aquí se pueda maridar bastante bien, no sé, tal vez con la que quede bien, no sé me imagino por el contenido de grasas ¿no?
2: quizás se pueda adaptar a la gastronomía ecuatoriana al consumo de vísceras como puede ser también tú como tú dijiste la, la tripamishki, tripamishki puede ser también para quizás una guatita
1: pero es que la guatita en cambio tiene otras notas, o sea tiene maní eh, tiene, claro, así, es, entonces...
2: pero puede ser que influya también un poco la
1: bueno, sería de, la, de verle, ¿no?
2: Ya que, acuerda que algunos Stout tienen también frutos secos, mm. en, sus, en sus matices de sabores
1: Claro, entonces, bueno, ese debe ser el sabor, incluso yo creería que es una, una cerveza Stout Con un poquito de, o sea, tal vez deje un poco como de manteca en, en, la, en, la, en, la, en los labios, tal vez, no lo sé pero me imagino porque es bastante grasa no lo que lo que se, según veo se, se consume allá y la cerveza también debe tener esa característica o sea debe ser ahora no sé cómo le hacen para poner en los testículos eso no no dice aquí eh, o sea no sabemos como en el caso de la leche por ejemplo que se la colocaba durante la cocción. Aquí no sé cómo hacen. Me imagino que los. Como dice que es ahumada, tal vez la colocan igual. No sé. Al momento de la cocción. Al momento de la cocción. Buena maceración de la cerveza. Exacto. Tal vez. No no, no sé cómo sería ahí. Sería de, de investigar también un poco más en ese tema. Y, pero según lo que dice aquí, pues se elabora con la malta ahumada. Es como que le ponen al testículo ahí al lado con, una oveja, con carne de oveja seca. Con excremento de oveja seca, perdón. Y, y le ponen al lado a la malta. Y es como que eh, les ponen cerca de fuego y se tosta la malta con ese aroma, y ahí recién la cocina. Me parece que se hace así, entonces bastante interesante, bastante interesante. Bien, eh, ya estamos llegando al final, vamos con dos más que nos parece a nosotros, eh, pues unánimemente creo que fue de las más densas de todas <risa> las que había. Listo, eh, en el cuarto puesto Pues justo como estamos conversando con David Unas cervezas super tostadas Que se vienen aquí Que de hecho, yo creo que si hubiese sido niño Sí, sí, sí me hubiese tomado Tal vez ahorita es como que ah, No sé, puede ser mentira, puede ser verdad, no lo sé Pero bueno, eh, el número cuatro Se les conoce como cervezas celestes eh, Porque son cervezas Literalmente hechas con meteoritos Lunares Eh... Es, es denso, pero es real <ríe> Existía la Celeste Jiggle Beer eh, De los estadounidenses Dogfish Head Que están ubicados en Delaware eh, Ellos eh, realmente quisieron Quisieron ampliar su recetario de cervezas artesanales Quisieron ser bastante originales Y lo que hicieron fue añadir Fragmentos de meteoritos lunares Que habían caído eh, Ellos lo que hacían es los trituraban Y los infusionaban eh, Y en la cerveza Y pues bueno Dice que en la fábrica donde ellos hacen, pues, eh, la, los vasos son hechos con material reciclado, de trajes espaciales. Entonces, algo realmente, una experiencia densa, o sea, si, si a mí me dijeran, mira, tómate, esta cerveza está hecha con meteoritos de, de la luna. No sé, o sea, me esperaría como algo, como una droga muy fuerte, entonces, <risa> me esperaría algo así. No sé tú, David, ¿qué opinas de eso?
2: Sí, es algo curioso, suena bien tostado, pero no es la única cerveza que hace eso, porque también tenemos la Sapporo Space Barley de Japón eh, ta ellos también la sacaron en el año 2009 y fue un éxito total en ventas, se acabó súper rápido habrá que esperar que esa cervecería vuelva a sacar otro lote de cerveza con meteoritos algo curioso es que es, es una edición limitada a cada viaje espacial, ¿no? <risa>
1: Exacto, eso, eso bueno eso dice aquí, ¿no? Que, que de hecho, por ejemplo, habían sacado estos aporos, sacaron los Sapor Space Barley y que habían sacado 1500 botenines y que se acabaron de una, o sea, eh, nada más sacarse en el año 2009 los han sacado y se agotaron y que nadie más ha hecho cultivos espaciales. Eh, sería interesante, o sea, me, me dieron una buena idea. Y yo si sí quisiera hacer esto, o sea, ahora la pregunta es dónde te consigues trozos lunares, ¿no? O sea, Las trozos trebales, de meteoritos sí. lunares. O sea, por lo menos aquí en Ecuador no, no he sabido que caen. Y denso, denso, la verdad, súper denso, lo que... Denso pero súper original. Entonces eso fue lo que, lo que nosotros pensamos. No sé en cuanto a sabores, ¿tú crees que tenga algún sabor en especial? Que puedan saber. Yo, eh, yo no sé, la verdad.
2: La verdad no. Quizás por el material del meteorito, pues alguna especie de filtro que filtra la claridad o el cuerpo de la cerveza. Pero en sabor, capaz que es una cerveza, una. Una.
1: Cerveza, cerveza claro.
2: clásica. No, Ahora no. sería de probar para hacer
1: la prueba, ¿no? ¿Pero qué será? ¿Una cerveza tipo ale? O será. O sea, una cerveza. Yo le veo que es. Bueno, aquí dice barley. No sé si es barley, tal vez sea un poco fuerte No sé, tostada, pero Realmente O sea, en las fotos En las fotos se ve una cerveza rubia Común y corriente Sí,
2: como una pizna cualquiera O una cerveza Tipo
1: Doppelbock mm, Bueno, ya ni modo <risa> Bien, este Vamos entonces con la última De este podcast Y pues nada yo creo que a estas alturas ya todos deben estar también igual que nosotros, como que todavía pensando en los testículos de la vaina, <risa> no decir, eh, todavía pensando en, en, en esas cervezas extrañas. Pero
2: viene algo más extraño todavía.
1: Ya la última, ja, esta es la más ya densa, entonces ahí, ahí viene la última, ¿no?
2: Y bueno, ahora les presento la quinta y la más densa de todas. Danielín, ¿qué pasaría si te dijera que en tu cerveza hay pelos?
1: <risa> nada, pues me cabrearía. O sea, eso no es algo que, que sea muy, muy común, ¿no? Que pelos en una cerveza... Pelos en nada, de hecho, qué denso.
2: Bueno, te cuento que hay una cerveza que incluye los pelos del maestro cervecero en su composición. <risa> <risa> es un cervecero llamado... Creo... Mayer, John Mayer, perdón. Y es una rogue ale. Ya. Yeah. O Ajá. sea, es
1: una cerveza ale. O sea, no sea Ajá, cerveza Es una vez. Cerveza,
2: tipo, eh, cerveza clara. Pero la característica de él... Es que incluye los pelos de su barba.
1: Claro, sí, cerveza. sí. O sea, más que nada, no tanto los pelos, ¿no? Porque yo también diría... Sino más bien... O sea, es una forma de decir... Porque según lo que dice, bueno, en el portal, ¿no? Es que él... La levadura que él utilizó y la cerveza La cultivó, o sea, son, son hongos Sí, son hongos Las levaduras son hongos Son es, es hongos que se crearon Y que crecieron y se cultivaron en la barba del man Entonces el man es como Ya cuando las levaduras estaban grandes Sacó y, y, la, y, la, y, la, y la, con eso Fermentó su cerveza Exacto, incluido con sus pelos Claro, su es que obviamente si tú, Para sacar las levaduras todas Tienes que de ley arrancarte Afeitarse. el chance de los pelos sí la cosa es que algo, algo, algo bien descabellado de mí. Yo, esto, sí, esto sí yo no probaría. Yo no probaría. Este, pero mucha gente dice que es buena, ¿no? Este, Ro, eh, John Mayer, eh, oriundo de Oregon, Estados Unidos, pues se supone que es uno de los maestros cerveceros más respetados en el mundo, ¿no? Y bueno, fue el único que se atrevió a hacer esta cosa. Este, hizo un lote de 15.000 botellas pero lo hizo a manera de broma y sino que luego fue como que después se hizo real, parece que la cerveza es buena que la gente la toma sin embargo, yo personalmente no tomaría esa cerveza, o sea, eso sí ya, ya qué asco, qué asco a mi lado qué asco no claro, sé qué no, no la tomaría ni así me pagaron por no, tampoco, tampoco tomaría. no, 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 no. Este, bueno, un poco viendo la botella es la cara del man, literal, con así la barbaza gigante, todo con una gorra, y eh, bueno, no se lee mucho el porcentaje de alcohol mm, no dice, no dice la verdad, pero si es una cerveza él tal vez, yo creería que tiene unos 5 grados, 5 o 6 grados de alcohol, uh -huh. o sea, no sería una cerveza tan no fuerte, pero no yo sí si realmente esta, esta cerveza sí no, no me la tomaría, yo creo que eh, sí sería interesante Ver si algún día pues, En, en, en la cuentera hacemos una cerveza Así, ¿no? <ríe> de ese, de ese trip. Por cierto, eso, eso no, no, no Les habíamos comentado, David es mi, mi Socio y mi colega en, 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 la, en la cerveza Tenemos un negocio conocido como la cuentera De cervecería artesanal eh, Y pues ahí es donde Hacemos toda esa magia, ¿no? Tenemos nosotros tres estilos eh, Pero tampoco vamos a estar Cultivando cultivando no, levaduras, levaduras en la barba. claro, levaduras en la barba, no, pues así tampoco, ni tampoco clavándole leche así, porque no sé, no, ya, ya existe gente haciendo eso, <risa> nosotros nos compete hacer otras cosas, este, esperemos les haya gustado este podcast, esperemos hayan pasado un rato ameno, y eh, sí. hayan aprendido algo más de lo que sabían ayer, que creo que eso es lo importante, y y que me digan, me comenten qué tal les ha parecido incluir invitados que es algo que yo quería hacer hace mucho tiempo atrás de hecho para ya no estar hablando solito eh, así que nada eh, muchas gracias a todos por habernos escuchado eh, muchas gracias a David que ha venido acá a colitar y eh, en eso nosotros pues vamos a seguir trabajando <risa> vamos a seguir dándole más cerveza al mundo así que nada eh, un fuerte abrazo a todos a todas y a todos los que me están escuchando Hombres, mujeres, niños, ancianos, quienes estén. Esto ha sido cantando claro, como el nombre del trago de la linda provincia de Loja en Ecuador. Así que nada, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana con otro tema de interés.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.